0: 皆さんこんこににちは回目の配信になります今回はポッドキャストの検索に検索機能について話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。私189回目の配信で、えー、ポッドキャストを、えー、文字起こししてくれるリッスンに登録したっていう話をしました。でその時それを話した時点ではまだ検索機能はなかったんですよね。であのそこから何日か経ちまして確か5月9日あたりからか検索ができるようになってでもその検索っていうのはタイトルや説明文だけではなくて本文ですね文字起こしされた本文からも検索ができるっていう機能が追加されたんですね。で今ちなみに話してるのは5月11日ですので、まだまだね、やっぱこの日数の動きが早いがゆえに、使いこなせてるとか、こういう活用法ありますとか、そういうタイプの話では、あまずはね、ないので、そこだけご理解いただきたいんですけど、ただやっぱこれ、あ、ついたなっていう、<笑>なんか新たな扉が開いたなみたいな感覚が私の中であって、その、そのことをその鮮度のまま、記録に残しておきたかったんですね。なので、まだ活用法までちょっと、あの、言えるまではいけてないんですけれども、今の気持ちをちょっと話したいなって思って、収録をしております。で、もともと検索機能は乏しいと思ってました。それは私145回目の配信でも言っているみたいで、あの、詳しく、私も何やったか忘れちゃったんですけど、ただ検索機能は乏しいよねっていうふうには、まあ思っていて、でも、私はそれはあまりネガティブに捉えてはなくって、だからこそいい面もあるっていう感じも思いながら配信をしているタイプの人なんですよ。だからここは、人それぞれどう感じるかはちょっと違うので、私は、そこ、いつも、調整をしていたあの、調整をしていて、なんかいい塩梅ここまでだったら説明文に書こうかなとか、そういうところで調整してるんですよ。結局話したことってわからないわけですからね。あのタイトルとか説明文とかをヒントに見つける人は見つけるでしょうし、それかもしくはもうすでにそのポッドキャストをずっと聞いていたからその流れで聞くっていう感じで、えー、っと、皆さん、ポッドキャスト探したりしてるわけですから。そういうことを考えたときに、どこまで知られていいものか、みたいなね。そこを調整しながらずっと配信はしていて、でも、ここの本文が検索されるってことは、その調整がもう取っ払われるってことですよね。<笑>あらわになるんですよ。例えば、今までだったら、ま、先ほども言ったようにそのタイトルと説明文を書くか書かないかっていうところで舵取りできるし、あとは、あの、ポッドキャストって最初こう聞いて途中で止めることだってあるわけで、でも私の場合は結構30分とか話す、話す、多分、ポッドキャストの中では長めかもしれないです。でそう思ったときに、何分か話していって、で、最後の方になって、まあ最後の方だからちょっとこれも話してみますね、みたいな文脈で話すこともあるわけですよ。<笑>ここ、ここぐらいまで聞いてる人はあんまりいないでしょうから、みたいな文脈ですね。そういうことで話すこともあるわけで、もうそ、それが、この本文検索っていうところ、もちろん自動文字起こしの精度がどれくらいかとか、その単語がね、きちんとそういうふうに文と合ってるかとか、もちろんそういうところも絡むんですけど、でもそこの精度がやっぱり上がってきてるってことは、より自分がいくら調整しても、もう話した時点で見つかるっていうことなんですね。そういうふうに、だからそこが、あ、もう新たな扉が開いたし、だからこの流れをちょっと私はもうすごく今興味深く見守っているっていう感じだし、あと自分のこう配信スタイルも、そのあたりも自分も調整をしていく必要があるなっていう。この流れっていうのはもうやっぱ止められないわけで、機能が増えていくっていうことは、もちろんそれを願ってる人もいるわけで、でも自分、その、更新されて追加されていく機能と自分の感覚がどう相性がいいかとかどこまで自分が使いこなしたいかとかあ、ここまではちょっとちょっとって思うかっていうそのラインを今はなんか自分自身の中で見極めている段階ではありますそうですねリスナー視点と配信者視点でちょっと思うことも微妙にずれてくると思うんで、リスナー視点で思うことは、で、先にお話しさせていただくと、なんか今後こう、この機能、多分、なんか要望ももう出てたような気がするんですけど、今は全体的に検索するっていう感じなんですよね。何か単語を入れると、いろんな番組が引っかかってくる。そこの単語にあったところが。で、今後は、このポッドキャストの中だけで検索したいっていうのが出てく、そういう機能が出てくるのかなっていうのは興味深く見てますね。このことは、あのその189回目の配信でも、今後検索機能ついたらこういうふうにできるのかな、みたいなことでもちょっとちらっと言いました。やっぱり自分の好きなポッドキャストがあって、そのポッドキャストを聞き続けているけれども、なんかお気に入りのエピソードあのエピソードもう一回聞きたいなーって思った時に、ななかなかそれ探すのって大変だったりするしそれが本文とあ本文いや違う違う違うタイトルと説明文から推測できるかってなったらなかなかそこまで説明を入れ,入れられているポッドキャストかどうかっていうのはやっぱちょっとそれぞれ違うので探しにくいのはあるのでそれが本文まで検索できるとああのあの何回目で話してたんだっていう。わかるわけですからね。関連する単語とかを、あの、検索していけば。だから、そこで、また、あのエピソード面白かったからもう一回聞きたい。そしてまた聞ける。みたいなふうになるのは、リスナー視点ではいい,いことだな、っていうのは思いますね。あとは、これは多分いろんな方も思うでしょうけれども、興味ある、自分が興味あって思うことを、他の人はどんな視点で話してんのかな、っていうのも検索できますよね。それはいろんなポッドキャストを知る、あの、知るきっかけにもなったりしますし。そういうところで、そういう、そういう意味でも、新たな扉が開いたなっていうふうには思うのと、で、ここからも配信者視点で言わせていただくと、本当は、まあさっきもちょっと言ったんですけど、配信者視点で調整してるんですよね、私は。だからこの検索機能がありすぎていいのか問題っていうところはすごい考えさせられて、で、私は一番、これは189回でも言ったかなあの、一番最初はスタイフさんとか、あとラジオトークさんもやったりもしていて、そのやった中で、ポッドキャスト選んだ人なんですよね、私は。それは2020年とか、この始めるぐらいの時の話ですけど、まで遡ることですけど、じゃあそれなんでかって言ったら、あの、例えば誰にフォローされ、誰、誰っていうかフォローされているかとかされてないとかそういうのも、あの、ポッドキャストだったらわかんないし、コメントとかいいねとかもないんですよ。な,ないし<笑>、だから、なんて言うかな見つけようが、見つけようがないそのタイトルと説明文に入れなければ見つけようもないし。でも、それ、それくらいの距離感が私は心地よかったから続けてこれたっていうのはあるんですよね。私は。私のことをリアルで知ってる人は、この私がポッドキャストしてる、配信してることは誰も知らないっていう。<笑>だけど、自分の中でも色々思うことがあるから、それは何か記録に、残しておきたい。で、実際私も自分のポッドキャスト聞き返すことで、ああ、ああいうことを思ってたんだ自分みたいなことを思えたりするんですよね。それって、書いておくことよりも、なんかリアルにこう、戻ってくるんですよね、記憶が。そういうのもあるから、あの、私は配信をそれなりに楽しく続けて、今2023年になってるって感じなんですけれども、でもそれって、検索されないからこその安心感も影響してるんですよね。あまり見つかりにくい。で、そのプラットフォームの中に存在してる番組でもない。だからラジオトークの中とか、スタイフの中とか、そういうところも、そこの中のものでもない。ポッドキャストという、なんか、あの、広大な海の中に、ポツーンと一人なんか浮いて漂ってるみたいな気持ちラジオトークとかスタイフは、スタイフ島とか、ラジオトーク島っていう島があって、その島の周りに配信者がいて、まあリスナーもいて、その周りにいるからなんとなく存在がわかるみたいな。これ勝手な私のイメージですけど。その島のね、周辺にみんないて。だから、直接聞いたことがなくてもなんとなく、ああ、こういう番組もあるんだ、こういう番組もあるんだ、みたいな。そこの島の周辺にいる。でも、ポッドキャストってもう島とか関係なくって、ただただ広大の海の中を一人でプカープカープカーって泳いでて、もしかしてたまに誰かがすれ違って、あこんな番組もあるのね。たまーにね、たまーに聞いて見つけてくれるかもしれない。その、それくらいの距離感だからこそ、話せたこともあるっていう感覚の人なんですね、私は。でも、そこ、それがね、じゃあなんでリスン登録してんのって話になると思うんですけど、対局じゃないですか。こんなに、だってもう登録する時点であの、あの、全文書き起こしされるっていうのは分かってるわけだから、書き起こしされるってことはこう、明らかにされるじゃないですか。<笑>丸裸にされるみたいなことですよね。あの、このことはちょっとじゃあ番組の番組っていうか放送の後半の方でちょこっとね、ここまで聞いてる人いないかもしれないからっていうことの調整とか関係ないく、<笑>特に検索機能も出てくれば。なんですけど、私ね、信じたい気持ちがあるんですよ、ここに。信じたい気持ち。何かっていうとリスンのやっぱ違うところって、文章と声が連動してるんですよね、そのページの中で。連動してる。だから文字起こしでテキストをスクロール下の方まで行って、まあ文字はわーっと見れますよね。見れた中で気になったところがあったらそこをタップした瞬間に音も聞こえる。あ、音っていうか声も聞こえるっていう。その、それ、そこにね、何か信じたい気持ちがあるんですよね。きっと文章だけで読んだだけでは、もしかしたらちょっと感覚的な、あのニュアンス的な部分が、ちょっと違う意味で撮られるかもしれないけど、でも、その瞬間、タップした瞬間、声が聞いたら、声のトーン、明るい声で話してるか、暗い声なのか、熱がこもった感じで話してるのか、それとも、こう、たどたどしい感じで話してるのか、言いよどんでいるのか、とか、声ってそういうところも乗るんですよ。それを聞き、あの、聞くことで、文章と連動することによって、その捉えられ方が変わることもあるんじゃないかと。なんかそこが、えっと、配信者とリスナーの感覚が文章だけだったらもしかしてちょっと離れてるかもしれないけど、そこに文章プラスその瞬間タップして声が流れることによって、リスナーと配信者のこの感覚的な部分のすり合わせがしやすいのではないかと。そこを信じたい気持ちがあるんですよ。その信じたい気持ちがあるからまだ登録してるってことなんですね。例えば、文章化しますと。自動的に文章で、あの、文字起こしバーっとされます。もし、この文章を聞きたいんだったら、えっ、ー、と、そこのページからタップして、プラットフォーム、例えば Spotify や Amazon Music や、で、なってそっちを開いて、そっちから音声聞くこともできますよっていう形態だっかから私登録しなっったかもって思うんですよここがね、やっぱ全然違っていて、私はその本文検索されることはこの本当に明らかに、いくら後半に喋っても明らかになるけれども、そこをタップして聞くことによって、リスナーの聞く感覚と配信者の言わんとするこの感覚の、なんていうかな、気持ちがこう、近づく<笑>。近づいてくれるのではないかと信じたい気持ちで。ここが近、近づけると信じたいから、だからそこに新たな扉が開いたんだけれども、なんかまだこの流れをここのに登録したまま見守りたいっていう<笑>気持ちがありますね。でも本当になんか大きい、私の中ではこう、何年かですけれどもね、2020年から配信していて、検索性は確かに乏しいな、でもそれでもいいなって思ってた私みたいなタイプにとっては、あ、でももちろん皆さんにとってもですけど、これは大きいんじゃないかなっていうふうには思っていて、どう、どうなりますかね。<笑>そう。だから例えばですけど、あの、だから文章だけでは私はね、やっぱね、伝えきれないだろうなっていう思い、な,なんて言うんですかね、うんあ。私が発する意味でってことです。はい。だからそこに筆の力っていうところもあるので、なんとも、うん、私は声が乗ることによってなんとかなる<笑>な、なんとかなる<笑>。難しいですね。言い方が難しいですけど、そう。なんか例えば、調整してるっていうところでは、まあ、あの、後半の方に話すってこともそうですけど、もうなんかね、まあ、特にこれツイッターだからかもしれないんですけど、うかつに本を読んだ感想とかを私書けないんですよ。まあ、もうツイッターやってないですけど、あの、ツイッターに関しては私、170回目だったかな。170回目の配信で、えー、っと、つぶやく場を、あの、あ、つぶやく場を新たに作ってみての感想っていう配信をしてるので、そこでね、私のこのツイッターに対する思いは結構話してます。あの、ツイッターに対する感覚的なところ。だからもうツイッターでは、私は、あの、つ、つぶやけない、つぶやけないっていうか相性の問題があるので、そういうところではね、言えない。あの、例えば本を読んで、思ったことがある。それをね、発したときに、あ、なんか、作者の方ももしかしたら、このタイトルとか自分の名前で検索したら、これを見つけてしまうかもしれないっていうか、あのね、別にネガティブなことを書くわけでも何でもないんですけど、そこに何か私はね、なんかこうな、なんて言うんですかね。書き難いものがあるんですよね。な何かそこでこう、ストッパーがかかるみたいな感じ。それが、なんか、ポッドキャストだったら話せる。感じあるから、だから183回目で本を読んで感じたあれこれっていう配信をしてるんですよ。ここに私は、あの、ジェーン・スーさんの本、戦いの庭、作女、彼女がそこにいる理由っていう本を読んだ感想を話しているんですね。でも、そこでも、だから調整してるんですよ。本文には確かに書きましたけど、例えば183回目の本のタイトルとか、ジェーン・スーさんの名前とかをタイトルには入れてないんですよ。<笑>そ,そこで、そういうね、自意識が私の中で常に働いているんですよね。なんですけど、もう結局は、本文検索できるってことは、もう過去に私が読んだ本なり、この人のことを話したなり、ラジオの感想なり、もう全部明らかにされるわけじゃないですか。あの、まあ、あの、どれだけ、あの、そのさっきも言った、えっ、ー、と、本文の、文字起こしの精度とかにも関連してきますけど、そこにこう引っかかる単語が一致するかに関連しますので、まあそこも関連するんですけど、なんですけど、文字だけじゃなく、そのタップしたらその瞬間に音声が聞こえる、この、なんていうかな、雰囲気とかでも感じられる部分があったら、聞いてくださった方と、こう配信者、まあこの、この、番組では私ですけど、そこの、この気持ちがちょっと共有感が近づくんではないかと信じたい<笑>。そう、信じたい気持ちが今はありますね。だからそこが、この流れがどう変わるのかを、まあさっきも言いましたけど、本当、見守りたいなーって。思ったり、あとはこういう風になるからこそこういう風に活用できましたってことも多分ね、皆さん発信されていかれると思うので、あなるほど、こういう使い方もできるんだっていうのを私もちょっと見させていただきたいなとか、今はね、そんな感じで思ってます。ということで今回は、ポッドキャストの検索機能について思うことを、今はまだちょっと、この機能がついたばっかりの、あの、初めてのっていうか、ね感覚を話したのでこの辺の雰囲気の変化とか自分の感じ方がどう変わるのかっていうところもおいおい思うことがあったらこういう感じで話していければいいかなっていうふうには思っております最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノでした